0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 2014 프로야구가 내일 오후 2시 4개구장에서 동시에 열리는 개막전을 시작으로 7개월간의 대장정에 들어갑니다 개막전에는 각팀 에이스가 총출동해서 기선제압에 나서게 되는데요. 특히 4개 구장 모두 국내 투수와 외국인 투수가 선발 맞대결을 펼치게 되면서 더큰 관심을 끌고 있습니다. 잠실 라이벌전에는 LG의 김선우, 두산의 니퍼트가 선발 등판하고요. 문학은 SK 김광현과 넥센의 벤헥켄이 맞대결합니다. 대구구장에서는 삼성 윤성환과 기아의 홀트니, 사직에서는 롯데 송승준과 한화의 새로운 외국인 투수 클레이가 만나게 됐습니다. KBS 이텔레비전에서도 내일 오후 1시 50분부터 롯데와 한화의 사직경기 중계방송할 예정입니다. 야구장 혹시 못 가시는 분들은 TV로 야구 열기 만끽해 보시기 바랍니다. 금요일 밤 스포츠스포츠는 국내 축구 이야기를 나누는 축구장 가는 길로 채워드립니다. 오늘도 알찬 내용 준비하고 있으니까요. 잠시만 기다려주시고요. 먼저 주요 스포츠 소식 정리하면서 스포츠스포츠 출발합니다. 프로배구 V 리그 남자부 챔피언 결정전이 오늘 시작됐습니다. 4년 만에 다시 만난 전통의 라이벌 삼성화재와 현대캐피탈의 1차전은 현대캐피탈의 3대0 완승이었습니다. 현대캐피탈은 1세트 부상으로 코트 밖으로 나간 아가메즈의 부재 속에서도 다양한 공격 루트로 상대를 괴롭히면서 먼저 1승을 챙겼습니다. 현대캐피탈은 송준호, 문성민 등 토종공격수들의 맹활약에 힘입어 레오가 부진했던 삼성화재를 상대로 1차전에서 승리하면서 오전 3선승제 챔피언결정전에서 유리한 고지를 선점했습니다. 현대캐피탈이 기선제압에 성공한 가운데 양팀의 챔피언결정전 2차전, 30일 대전충무체육관에서 열립니다. 여자 프로농구 챔피언결정전에서 신한은행이 승부를 4차전으로 넘겼습니다. 신한은행은 우리은행과의 챔피언 결정 3차전에서 연장 접전 속에 76대 71로 이겨 벼랑 끝에서 반격에 성공했습니다. 신한은행 김단비 선수가 19득점에 7리바운드 6개의 어시스트를 기록했고 스트링맨은 11득점에 12개의 리바운드로 분전하며 팀을 승리로 이끌었습니다. 최유나 선수 역시 9득점, 8개 리바운드, 8개 어시스트로 트리플 더블급 활약을 펼쳤는데요. 반면 우리은행은 박혜진의 17득점 활약이 빛이 발했고 이명희도 8점으로 1, 2차전에 비해 부진했습니다. 여자 프로농구 챔피언 결정전은 우리은행이 2승 1패로 앞선 가운데 내일 오후 7시 4차전이 펼쳐집니다. 미국 프로야구 텍사스의 추신수 선수가 새홈구장에서 열린 첫 실전 경기에서 안타를 기록하지 못했습니다. 추신수는 미국 알링턴에서 열린 멕시칸 리그팀 티그레스 대 퀸타나 루아이 친선 경기에서 좌익수 겸 1번 타자로 선발 출전해 2타수 무안타에볼넷 1개를 골라냈고 1득점을 올렸습니다. 추신수는 2회 볼넷을 얻어낸 뒤 후속 타자의 홈런으로 홈을 밟았는데요. 추신수가 소속된 텍사스는 우리 시간으로 다음 달 1일 필라델피아와 개막전을 치릅니다. 2014 소치 동계올림픽에 국가대표로 활약한 경기도청 여자 컬링팀에서 코치의 폭언, 성추행, 포상금 기부 강요 등이 벌어진 것으로 드러났습니다. 컬링팀 선수들은 캐나다 세인트존에서 열린 세계선수권대표에서 4강을 달성한 뒤 집단으로 사직서를 제출하며 코치진의 지도 방식에 반발했는데요. 코치진이 훈련을 하면서 폭언이나 성적 의미가 담긴 발언을 하고 경력음 일부를 내놓을 것을 강요했다고 문제 삼았습니다. 경기도는 컬링팀 선수 4명과 최모 코치를 상대로 한 긴급 합동조사 결과 최코치가 선수들과 다소 다른 주장을 했지만 문제의 소지가 있는 언행을 한 점에 대해서는 대체로 인정했고 최코치는 책임지고 사퇴하겠다는 의사를 밝힌 것으로 전해졌습니다. 이에 도체육회는 코치의 행위가 부적절한 것으로 보고 지휘 감독 책임을 물어 최코치를 해임 조치하기로 했고 선수들의 사표는 정식으로 접수되지 않아 반려할 계획이라고 밝혔습니다.
1: 스포츠
0: i o 라디오 이광용의 스포츠 스포츠 금요일에는 재미있는 축구 이야기를 나눠 보는 축구장 가는 길 꾸며 드립니다. 이야기 손님 두분 먼저 소개해 드리죠. 스포츠 서울의 김현기 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 스포츠선의 이건 기자도 함께합니다. 네, 안녕하세요. 금요일이니까 한주 돌아보면서 국내 축구계 어떤 일들이 있었는지 간단하게 정리 먼저 하죠. 김현기 기자. 네,
2: 우선 K리그 클래식이 주중에도 열렸습니다. 이번 주에는 아시아 챔피언스 리그가 없다 보니까 12팀 모두 수요일에 4라운드 경기를 했고 바로 그날 저녁에 이제 내년 1월 호주에서 열리는 아시안컵 본선 조추첨도 있었죠. 어, 어제는 기성용과 손흥민 선수가 모처럼 나란히 골을 기록해서 특히 기성용 선수는 어, 헤딩을 잘 못하는 걸로 알려졌는데 머리로 골을 넣어서 화제가 또 됐습니다.
0: 네, 기성용, 손흥민 선수 골 소식이 가장 따끈따끈한 소식이긴 한데 사실 어, 축구팬들이 가장 궁금해했던 것 중에 하나는 내년 1월 호주에서 열리는 아시안컵에 과연 우리가 어느 나라와 한조가 될 것이냐 하는 거였잖아요. 이건 기자.
1: 그렇습니다. 어, 다들 관심이 상당히 많았습니다. 그 조추첨식 하기 전에 이제 홍명보 감독도 현지로 호주 시드니 오페라하우스에서 했었죠. 그 현지로 출국을 하면서 뭐 여러, 여러 가지 얘기들 했었었고요. 특히나 우리 같은 경우에는 아시안컵에서 우승한 것이 1960년이었으니까요. 상당히 먼 옛날이었는데 지금 뭐 우리 대표팀에 대한 뭐 선수들 구성면이라든지 홍명보 감독에 대한 그런 믿음이라든지 그런 것들이 있기 때문에 이번만큼은 한번 해볼만하다라는 그런 의미에서 상당히 기대가 컸습니다. 26일 이제 오후 시간이었고요. 어 결과적으로 이제 말씀을 드리자면 우리는 홈팀인 호주 그리고 오만 그리고 쿠웨이트와 함께 A조에 속하게 됐습니다
0: 우리나라가 톱시드를 받지 못했기 때문에 대한민국이 속한 조가 죽음의 조가 될 거다 이런 분석들이 예, 추천 전에는 많았습니다 그런데 실제로 뚜껑을 열어보니까 A조가 그렇게 죽음의 조까지는 아닌 것 같아요
2: 김현규 기자 네 저도 거기에 동의한데요 사실 아시안컵 조추첨은 월드컵과 달리 이두 가지로 나눠서 봐야 한다. 이렇게 생각합니다. 왜냐하면 우리가 월드컵은 조별 예선 통과가 1차 목표, 중요한 목표이기 때문에 조추첨 결과가 거의 7, 8 0의 영향력을 미치지만 아시안컵은 우리가 아시아의 호랑이죠. 우승을 목표로 하는 대회이기 때문입니다. 아 저는 개인적으로 최고의 조편성이다, 이번이. 그렇게 봅니다. 어. 아왜냐면은뭐 호주 같은 경우는 개최국이지만 최근 하락세고 오만 쿠웨이트는 우리가 충분히 이길 수 있는 이런 상대다. 이렇게 보기 때문이죠. 조별리그를. 그 다음에 중요한 게 8강 대진입니다. 역시 우승을 목표로 하기 때문에 8강, 4강 결승까지 봐야 되는데 우리가 최근 다섯 차례 아시안컵에서 모두 중동의 강우 이란과 8강전을 치렀어요. 다섯 번 연속으로. 그래서 세번을 이겼는데. 두 번을 연장전 가서 이기고 한 번은 승부차기 끝에 이기고 그렇게 혈전을 치르고 4강에 가서 결국 다 졌거든요. 네. 그런데 이번에는 8강 대진이 좋다. 비조 1, 2위 팀과 싸우게 되는데 비조가 우즈백 사우디, 중국, 북한이기 때문에 이란이나 일본을 8강에서 만날 확률은 0%입니다. 우리 실력만 충분히 발휘하면 4강부터 진짜 우승을 위한 승부가 가능하다. 그래서 저는 최고의 조추첨이다 이렇게 보고 있습니다. 어,
0: 그렇게 얘기를 하니까 갑자기 희망이 막 샘솟는데요. <웃음> 네. 어,
2: 호주 입장에서 더 부담스럽지
0: 않을까 싶기도 해요, 이건 기자. 어, 사실 이제 이번 대회에서 우리가 톱
1: 시드를 배정을 못 받게 된 원인이 뭐냐면 어, 이번 대회 앞두고 피파 랭킹으로 톱시드를 배정을 했습니다. 근데 우리나라는 이제 아시아에서 4위거든요. 4개의 팀이 톱시드에 들어가는데 4위가 됐는데 그럼왜 들어가지 못했느냐. 호주가 아시아 6위였습니다. 그렇기 때문에 호주가 홈팀이었기 때문에 어, 톱시드를 배정을 받았었고 그렇기 때문에 우리가 이번 시드로 밀려나게 됐는데 어차피 호주 입장에서는 저는 그렇다고 봅니다. 그 어차피 톱시드에서 나간 팀들, 그러니까 이번 시드에 있는 톱시드급 팀이 한국과 사우디거든요. 그러니까 한국 아니면 사우디가 자기네들이 분명히 피하고 싶었는데 어차피 한국이 들어왔단 말이에요. 그러면 상당히 부담스러울 뿐만이 아니라 어, 잘못하다가는 이게 자기네들이 얽히고 설키고 하면서 발목이 잡힐 수도 있다는 라 그런 걱정도 많이 하게 되는데 어, 상당히 두팀다 다행인 것은 마지막 경기입니다. 그러니까 에이저 마지막 경기가 한국과 호주가 맞붙습니다. 그렇기 때문에 앞선 두 경기를 깔끔하게 둘다 한국과 호주 양팀다 깔끔하게 2승을 하고 마지막 경기에 부담없이 임하는 그, 그런 시나리오를 아마 호주도 짜고 있을 거고요. 한국도 짜고 있지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 네, 홍명보
2: 감독, 조편성 후에 어떤 반응이었나요? 김현경 네. 기자. 아, 홍감독 지금 사실 월드컵 때문에 약간 정신이 없을 겁니다. 하지만 아시안컵 조편성 조치점식에 참가했었죠. 우선 호주를 만난 것은 불운하다. 아무래도 홈팀이기 때문에 그러면서도 전체적으로 16개 팀이 다 비슷비슷한 실력이고 나쁘지 않은 조편성이다. 이런 평가를 내렸습니다.
0: 다른 조 편성 결과도 이건 기자가
1: 정리해 주실까요? 네. 어, 일단 뭐 편성을 말씀드리기 전에 제일 아쉬웠던 게 실황을 보면서 4번 포트, 3번 포트 순으로 그렇게 갔습니다. 그런데 네. B조에 중국과 북한이 들어오면서 저는 2번 포트 뽑으면서 만약에 우리나라가 들어오고 톱시대에서 일본이 들어오면 동아시아가 완전히 이 머리 시아 컵이죠 쌍이 될까 생각했었는데 그건 안 됐고요 어, B조에는 우즈베키스탄 사우디아라비아 중국 북한 순입니다 C조는, C조는,
0: 이란, C조는 중, 중동컵이네요
1: 그렇습니다. 네. 이란 아랍에미리트 카타르 바레인 완전 중동컵이 됐고요 네. D조 정말 일본이 운이 좋다라고 하는 게 일본이 이제 톱시트를 받았는데, 요르단, 이라크, 그리고 AFC 챌린지 컵 우승팀이 이제 들어오게 됩니다. 사실
0: 이... AFC 챌린지 컵이 뭔지 궁금해 하시는 분들도 계실 거예요.
1: 그렇습니다. 뭐 쉽게 말하면요, 아시안 컵 예선전이라고 생각을 하시면 됩니다. 그죠? 아, 리그 네. 네. 아시아에 조금 수준이 떨어지는 브루나이, 뭐, 미얀마, 뭐 이런 네, 동남아시아 국가들을 네. 대상으로 하는 그런 팀들이 네. 이제 네.
0: 경기를 해서 우승을 하게 되면 여기로 올라오게 되는 그런 지금 조편성입니다. 그런데 이 피파랭킹 때문에 그동안은 뭐 f i f 랭킹 뭐 의미가 있냐 우리 월드컵을 8회 연속으로 나간다는데 이렇게 얘기를 했는데 막상 아시안컵 톱시드에서 밀리니까 f i f 랭킹 관리를 좀 해야 되는 거 아니냐는 얘기가 갑자기 또
2: 속구쳐 올라왔어요 이 김명기 기자. 네 톱시드가 아니어서 지 한바탕 시끄러웠는데 아 이거는 뭐 관점에 따라서 다를 수 있다고 생각합니다. 하지만 제 관점을 얘기하면 아직은 큰 문제가 없다 네. 이렇게 봅니다. 톱시드가 아니어서. 위기다. 뭐 피파 랭킹 관리 안 하고 뭐했느냐 이런 생각보다는 저는 뭐 실력대로 우리가 실력만 있으면 뭐 정면 돌파해서 충분히 이겨낼 수 있는 대회가 아시안컵이다. 먼저 우리가 아시아에서 4위를 한 배경을 살펴보면 우리나라나 일본이나 이란인 아 우리나라 일본 호주 같은 경우는 아 작년 6월에 월드컵 본선 진출을 확정하고 아시안컵 음, 자동 진출권을 갖고 있기 때문에 평가전만 했거든요. 우리나라 같은 경우 보면, 뭐, 브라질, 크로아티아, 러시아, 멕시코, 미국, 월드컵 본선 경쟁력을 위해서 철저하게 강팀과, 아, 평가전을 치렀습니다. 반면, 뭐, 이란이나 우즈벡 같은 경우는 1년 동안 상대적으로 약한 아시아 국가들과 아시안컵 예선을 치렀습니다. 네. 아, 피파, A매치는 어떤 데에든지 패하면 피파랭킹 점수가 0점입니다. 그러니까 우리나라도 0점짜리 경기가 많았다는 거죠. 아, 반면에 이제 아시아의 이란이나 우즈벡은 좀 약한 팀이랑 붙어서 점수를 많이 딴 건데 그러면서 이제 일시적으로 아시아 4위가 된 겁니다. 아, 이거는 뭐 호주도 그렇고 일본도 이번에 이제 아시아 1위를 이란한테 뺏겼는데 일본도 마찬가지고 어, 그렇기 때문에 어, 톱시드를 받자고 뭐 약한 팀과 줄줄이 붙어야 하나 저는 여기에는 동의하지 않습니다. 이건기자
1: 어떻게 생각하세요? 저도 같은 생각입니다. 사실 그
2: 피파 랭킹을 관리하려면
1: 약한 팀과 붙 가지고 계속 이김에 피파랭킹이 올라갈 수 있거든요. 근데 지금 우리나라 같은 경우에는 월드컵을 바라보고 있고 또뭐 올림픽이라든지 여러 가지 큰 대회를 바라보면서 a d 표팀 자체의 경기력을 높이는 게 가장 우선순위인데 그 피파랭킹 그 숫자를 올리겠다고 뭐 예를 들어서 뭐 저쪽 동남아에 있는 나라들 뭐 그런 나라들 데리고 와서 경기를 해봤자 아무런 도움도 안 되고요. 음. 그 시간에 차라리 강팀과 붙어서 깨지더라도 이렇게 지더라도 강팀과 붙어서 경험치를 쌓는 게 낫다고 저는 생각을 합니다.
0: 네, 내년 1월 호주에서 아시안컵 치러지는데 2011년 카타르 아시안컵을 참 재밌게 봤어요. 축구팬들이. 그렇기 때문에 이 아시안컵이라는 대회의 의미를 우리가 그때 다시 한번 깨달았다는 이런 생각도 드는데 어떻습니까? 그동안 참 인년이 없었잖아요. 아시안컵과 김연기 기자.
2: 네, 이 아시안컵이 아시아의 최고 팀을 가리는 대회인데 우리나라에서는 약간 대접을 받지 못했던 것도 사실이에요. 하나 예를 들면은 1992년에 일본에서 이 본선 대회가 있었는데 아, 어, 그 본선을 가기 위한 예선에서 어 우리나라가 실업 선발을 내보냈다가 태국한테 깨져 가지고 본선 자체에 올라가지 <웃음> 못한 적이 있었습니다. 네. 네그 다음에 이제 다섯 번어 계속 본선에 나왔는데 아까 말했던 것처럼 일안 하고 8강에서 붙으면서 이 혈전 때문에 뭐 8강에서 떨어지거나 아니면 8강에 올라가도 4강서 지거나 그래서 결승을 또한 번도 못 올랐거든요. 하지만 이제는 아시안컵이 아시아의 최고 자리 또뭐 월드컵 한해 전에 열리는 피파 컴페더레이션스컵 출전 자격을 아시아의 한국과 한 나라만 출전하는데 이런 출전 자격을 부여하는 대로 많이 위상이 올라갔기 때문에 이번에는 한번 우리도 신경 써보자 그런 생각이 듭니다.
0: 네, 무엇보다 이 월드컵 직전에 있는 컨페더레이션스컵 출전, 그렇죠. 예, 그 월드컵 1년 전에 그 경험을 위해서라도 내년 호주 아시안케 아시안컵은 좀. 어, 우승하는 모습을 봤으면 좋겠다 네, 이런 바람을 가져봅니다 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길로 금요일 밤 스포츠 스포츠 꾸며드리고 있습니다 스포츠 서울의 김현기 기자, 스포츠조선의 이건 기자와 함께하고 있습니다 스포츠를 듣는
1: 즐거움,
2: 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다
0: 앞서 아시안컵 이야기를 나눠봤고요. 이번엔 캐리그 클래식 이야기로 넘어갑니다. 4라운드까지 치렀는데요. 순위표 상단에 눈에 확 들어오는 한 팀이 있습니다. 누가 얘기해 주실래요? 이건 기자. 어, 일단 순위표부터 말씀을 드릴게요. 네. 어, 1위부터 4, 그러니까
1: 1위부터 이제 지금 딱 보면 비수도권 팀들이 상당히 대약진을 펼치고 있다는 라 특징이 있고요. 네. 질문하신 것 중에는 이제 전남이 아마 들어가게 되는데 울산과 전남이 각각 승점 9점으로 울산이 1위, 전남이 2위를 달리고 있습니다. 그리고 전북과 부산이 승점 7점으로 3위, 4위를 달리고 있고요. 포항, 제주, 경남이 승점 6점인데 이제 그 밑에를 달리고 있고 상주까지가 이제 비수도권 팀들이 어, 점령을 하고 있고 그 밑에 수도권 팀들이죠. 성남, 서울, 수원, 인천이 꼴찌에서 4 1 2 3 4등을 달리고 있는 어, 지금 그런 살짝 뭐 수도권과 비수도권의 그런 어, 판이 갈리고 있다. 약간 뭐 이런 지금
0: 분위기라고 볼 수가 있겠습니다. 설 전달이 나오고 있고요. 주말 경기 결과까지만 해도 순위표가 이렇지는 않았는데 주중 4라운드였죠. 26일 네. 엄청난 경기들이 경기 결과들이 많이 나왔어요. 김현기 기자.
2: 네, 우선 어, 전남이 홈에서 선두를 달리던 울산을 1대0으로 잡으면서 2위가 됐죠. 울산하고 3승 1패지만 이제 꼴득실에서 뒤져서 전남이 2등한 적이 제가 있었나 그런 생각이 듭니다. 90년대에 노상래, 김독은 김태영. 어, 뭐, 이런 선수들이 그렇죠. 때, 예. 네, 네.
0: 그 정도 성적을 올렸던 기억이 있는데, 네. 예.
2: 그리고 성남도, 어, 시민구단으로 출발해서 좀 전력이 약해졌는데, 그래도 조금 버겁다고 생각됐던 수원을 안방에서 2등으로 완파하면서 박정환 감독 첫승을 올리는 것도 화제가 됐었고. 첫골이었잖아요, 또. 그렇죠. 그 첫골이. 네. 예. 무엇보다 포항이 1.5군을 내세웠는데, 어, 1강으로 꼽히던 전북을 3대1로 그것도 원정에서 시원하게 이겨가지고 또, K리그 판도를 뒤흔들면서 포항의 힘을 발휘한, 포항의 저력을 과시한 그런 경기가 됐습니다. 네, 또 어, 서울도 제주를 승리, 이대용으로 예, 이겼죠. 승리를 거두지 네. 못하다가
0: 2대0으로 예, 네. 제주를 잡으면서 어, 하여간에 지금 4라운드까지의 순위표, 수도권 팀들이 지금 아래에서 지금 다른 팀들을 떠받치고 있는 밑바닥을 <웃음> 깔고 있습니다. 현국인데요. 이제 매 라운드마다 이제 순위표는 확확 뒤집힐 겁니다. 지금 초반이기 때문에 네, 네. 어느 팀도 안심할 수 없다. 아, 이렇게 볼수 있는 K리그 클래식 초반 판도인데요. 그래서 이번 주말에 펼쳐질 5라운드 경기가 참 기대됩니다. 결과가 벌써부터 궁금하고요. 토요일에 먼저 세 경기가 열리죠, 이건 기자.
1: 네, 오후 2 시에는 울산과 서울, 포항과 상주가 격돌을 합니다. 오후 4 시에는요 전북과 성남이 격돌을 하는데 어, 울산과 서울 경기가 상당히 좀 재밌을 것 같아요. 울산은 이제 연승을 달리다가 끊겼고 서울은 이제 연승을 바라보고 있는데 어, 울산이 전남한테 지면서 그 이면에는 체력 문제가 조금씩 슬슬 드러나고 있거든요. 네. 어 이제 계속. 아시아 챔피언스 리그와 이제 같이 병행을 하면서 계속 주전 선수들을 내다 보니까 그런 부분에서 문제가 드러나고 있고 반면에 서울은 제주를 잡으면서 이제 뭔가 반전의 기회를 잡았는데 여기서 저는 개인적으로는 어, 울산이 조금 더 힘들지 않을까라는 생각까지는 하게 됩니다. 왜 그러냐면. 어, 울산은 사실 이제 감독의 역할이 이제부터 중요하거든요. 감독이라는 네. 것은 위기에 있었을 때 위기 관리 능력이 상당히 중요한데. 조민국 감독이 프로 첫 해잖아요. 그러니까요. 과연 조민국 감독이 프로 첫 해에 그런 위기 관리 능력을 보여줄 수 있을 것인가. 반면에 채용수, 서울의 최용수 감독은 정말 그 프로 생활을 하면서, 프로 감독 생활을 하면서 산전, 수전, 공준전까지 다 겪은 감독이기 때문에 그런 면에서 분명히 차이가 나지 않을까라는 생각을 하고
0: 있습니다. 워낙 혼전이기 때문에 모든 팀이 다 이겨야 하는 이유가 <웃음> 있지만 <웃음> 어, 울산 서울 대결 말고 포항 대 상주 전북 대성남이네팀 모두 참 승리가 절실한
2: 팀들이에요 이거 김현기 기자 네 포항은 2패하고 나서 지금 2승을 했는데 지난 수요일 전북전에 1.5군을 내서서 이겼으니까 이번에는 좀정예 멤버가 조찬호 선수가 물론 부상으로 아웃됐지만 정예 멤버가 나올 것 같아서 어, 그런 측면에서 상주 상무까지 이기고 3승을 챙기면 K리그 클래식도 이제 상위권으로 오를 수 있는 발판을 마련하게 되는 거죠 상주상무는 개인적으로는 참 오래 인상 깊은 팀으로 꼽고 있습니다. 네. 경기력이 생각보다 좋아서. 다만 승리가 없어서 지금 상주상무가 아니고 상주사무가 됐습니다. 3라운드까지는
0: 상주산무였어요. 네, 상주 3무였어요. 네. <웃음>
2: 그렇죠. 네. 네. 네, 이 포항이 좀 만만치 않은데 또 원정을 가니까 상주오무 이런 거는 이제 좀 자제해야 되지 않을까 이겨서 이번에는 선수들이 좀 외, 외박을 나갈 수 있는, <웃음> 네, 그런 당근을 좀 받았으면 좋겠고. 엄청난 당근이네요. 그렇죠. 예. 네. 전북은 이제 1강인데, 최근에 약간 뭐 포항이랑 포항에게 지고 상주상무하고 비기면서 자존심이 구겼거든요. 어, 이번에는 성남을 무조건 이겨야 다시 상위권을 유지할 수 있다. 선두권으로 치고 갈수 있다. 그렇게 보이고, 성남 같은 경우는 이제 수원을 이겨서 분위기는 바뀌었는데, 역시 전북 원정에서 어느 정도 싸우는가가 올 시즌, 어, 성남에 오 아, 시즌 성적을 가늠할 기준이 되지 않을까 그래서 역시 또 중요한 것 같습니다 수요일 저녁에 있었던
0: 전북과 포항의 경기 자주 얘기를 하게 되는데 그 경기 끝나고 전북의 최강희 감독이 정말 작정을 하고 판정에 대해서 한마디 했습니다 700만 원 제재금을 받았는데요 네. 이게 주말 경기에 어떤 식으로든 영향을 미칠까요? 이건 기자 전 그럴 것 같습니다 어, 물론 뭐
1: 여러 가지 사실관계가 있긴 하겠지만 제가 봤을 었때 최강희 감독이 그 얘기를 한 것은 시즌 초반에 어, 선수단을 다 잡는 의미가 있다고 봅니다 사실 그 앞에서 말씀드렸 이제 김영기 기자가 말씀을 했지만 상주전에서 이제 상주가 그 전북 출신 8명이 빠졌는데 전북이 0대 0으로 비겼단 말이에요. 포항한테도 1.5군을 낸데 포항이 거기에 홈에서 1대 3으로 졌습니다. 또 그날 경기에서 어그 전북의 선수들이 상당히 흥분도 많이 했고 이성적인 이성을 잃어버린 모습도 상당히 많이 보여줬었거든요. 네. 이럴 때 이제 최강희 감독이 뭔가 하나의 위기관리 능력이죠.
0: 분위기를 자, 잡겠다. 그렇죠. 자신이 아, 잡겠다. 그런 얘기를 아.
1: 하면서 700만을 내더라도 그런 얘기를 하면서 팀의 분위기를 하나 다 잡고 그리고 또 이렇게 조금 안 좋았던 팀 분위기를 그렇게 얘기를 하면서. 어, 선수들에게 가는 비난의 화살을 돌리는 약간 그런 의미도 있다고 저는 생각을 합니다
0: 네, 토요일에 4, 5라운드 세경기가 있고 일요일에도 세경기가 있습니다 인천대 전남, 제주대 경남, 수원대 부산 김현기 기자가 짧게
2: 에, 정리를 좀 해주시죠 네, 전남이 2위 인천이 꼴찌인데 어, 이렇게 봐야 됩니다 전남이 인천한테 고전하고 있습니다 최근 18경기에서 13무 5패 한 어허. 번도 못 이겼거든요 네. 하석지 감독도 그걸 걱정하고 있고 어, 수원대 부산 수원이 2연패로 초반에 술렁이고 있습니다 예. 지금 멤버를 좀 바꿔서 부산전을 싸우겠다고 하는데 또 부산은 수원 출신 수원 감독했던 윤석열 감독이 있어서 또 흥미진진할 것 같고 어, 제주와 경남 어, 두팀 모두 뭐 이기고 지고를 반복하고 있는데 어, 서로 이겨야지 중상위권으로 올라갈 수 있는 그런 어, 기반이 마련되니까 역시 치고받는 혈전이 예상됩니다
0: 네, 주말 토요일 세경기 일요일 세경기 많은 팬들이 K리그 클래식 그라운드 가득 채워주셨으면 하는 바람 가지면서 오늘 축구장 가는 길 여기서 줄이겠습니다 스포츠서울의 김현기 기자, 스포츠조선 이건 기자 두분 고맙습니다 네 고맙습니다 감사합니다 금요일 밤 여기까지입니다. 내일은 9시 20분부터 최시중 아나운서와 함께 하시고요. 저는 월요일 밤에 다시 뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 멋진 금요일 밤보내십시오 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.